0: Algo de extraordinário, temperaturas acima dos 40 graus centígrados em dias sucessivos no mês de junho, isto a passar a ser normal se as emissões de CO2 continuarem, como até aqui, a aquecer o planeta. Os peritos do Painel Internacional das Nações Unidas, IPCC, bem tinham avisado no Atlas Interativo, anexo ao último relatório que apresentaram, que os vales, de andamento do Guadiana e do Guadalquivir ficariam regularmente expostos a estas temperaturas extremas. É o que aconteceu nas últimas semanas, se bem que Portugal, eh, efeito de uma massa fria vinda dos céus dos Açores, até escapou esse sufoco eh, maior, grande parte do território português. Mas todo o leste de Espanha e grande parte de França, mesmo em regiões reputadas eh, como de clima ameno, viveram calor como nunca tinham sentido. Aliás, passaram do calor extremo para dias de tempestade violenta. O mesmo, aliás, está a acontecer tanto na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, no Oregon, também na China. A relação entre as alterações climáticas e a sustentabilidade da vida no planeta é um dos temas centrais neste episódio, o 41 primeiro deste programa, a escala do clima, e hoje o professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, traz-nos como convidado um perito, Todos o conhecemos, todos o respeitamos. Francisco Ferreira, antes ainda de ouvirmos uma ronda pela atualidade mais imediata relacionada com o clima, e há as consequências energéticas da guerra na Ucrânia. A Alemanha, que tinha anunciado o abandono do combustível de carvão até ao final desta década, 2030, agora, em emergência, vê-se obrigada à volta, pelo menos temporária, e mais, reativa centrais de carvão que já tinham fechado. Ora, professor Filipe Duarte Santos, quem é que imaginaria o ministro alemão da Economia e do Clima, este o cargo, um, Robert Habeck, que é um dos líderes, um dos dois líderes do partido de Grunen, os Verdes, na Alemanha, a anunciar decisões políticas que são precisamente o oposto ao que o clima precisa, mas que a necessidade parece impor.
1: Sim, é, é surpreendente, mas a forma de interpretar, penso eu, é que... Existe, um, existe uma hierarquia de, de valores e no topo dessa hierarquia estão as questões uh, geoestratégicas, as questões que têm a ver com uh, uh, culturais, de identidade nacional, de identidade que uh, vem do espaço europeu. Ah, e portanto ah, Aquelas questões que dizem respeito ao clima Que dizem respeito ao ambiente ah, Passam para segundo plano Embora
0: não, também sejam uma emergência
1: Embora também sejam uma emergência Já agora a talho de foice Eu estive em, em Badajoz no dia 15 de junho é Talvez um, uma informação enfim, Poderá ser interessante No quarto congresso ibérico Dessa de ah, montado Que decorreu nos dias 15 e 16 de junho e a temperatura em Badajoz era de 41 graus tá. Celsius tá. realmente muito desagradável e a temperatura máxima um, e, e é interessante porque o, o o tema do congresso era sobre o montado e que em espanhol se chama DS enfim, é um ecossistema bastante semelhante mas o subtítulo é o futuro depende da nossa capacidade de adaptação não é? quer dizer isto era o título do do, do congresso e, portanto, o objetivo era ver como é que as pessoas que, que vivem do montado, que, que vivem em todos aqueles espaços da Extremadura e da Andaluzia... Saber com Como é que... Se a, ajustam. Vêm, vão, vão continuar a viver e a ter a sua vida a, nesse, nesse ecossistema. A, e... Os alemães, esses, de
0: facto, têm um problema... Se, uh... Fechou-se a torneira uh, do, do gás que vem da Rússia uh, nestas últimas décadas, sobretudo nos últimos 20 anos, governos de Angela Merkel criaram uma enorme dependência, desenvolveram uma enorme dependência do gás russo e, sem gás, uh, o inverno que vem vai ser um suplício.
1: É, é, exatamente. É, aquilo que, eu, que, que me parece, enfim, com, com a minha visão pessoal, é que estamos perante um conflito, que é sobretudo um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Uhum. Hum, e, portanto, a Europa, Com a, Europa como peão. A, a Europa tem aqui sim um papel que, que não é central, mas que sofre as consequências. Mas está a ser muito afetada por aquilo que se está a passar. Mas, mas parece-me ser um conflito, sobretudo, entre esses, dois, entre esses dois países.
0: Com as sanções a fazerem ricochete, sanções europeias a fazerem ricochete sobre a Europa. Proponho que o desde já sobre esta emergência alemã, o nosso convidado de hoje, está dito, é um rosto, é uma voz que todos reconhecemos, Francisco Ferreira, aqui apresentado precisamente pelo professor Filipe Duarte Santos.
1: Sim, é um prazer a... A apresentar o Francisco, que nos conhecemos há muitos anos e que somos amigos. É professor associado do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e investigador do SENSE, Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, um, e a sua atividade de investigação uh, tem-se centrado, em parte, em questões relacionadas com uh, a poluição atmosférica, a qualidade do ar. Uh, para além disso, uh, é, neste momento, uh, presidente da ZERO, Associação Sistema Terras Terrestre Sustentável, uma organização não governamental de ambiente com atividade nacional. Bem-vindo,
0: Francisco Ferreira. Quem diria, à entrada deste ano, quando foi formado uh, na Alemanha um governo a três SPD, verdes, liberais, quem diria que um que um programa, uh, um governo que tem um programa muito meticuloso e grande prioridade às questões do clima, quem diria que o ministro da Economia, o verde Robert Habeck, seria obrigado a esta reviravolta?
2: Bem, realmente nós temos aqui uma, uma realidade que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ainda outro dia disse de forma muito clara que o conflito na, 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 Ucrânia? na Ucrânia iria pôr em causa, obviamente, o trabalho absolutamente urgente e necessário de redução das, das emissões e é isso que nós começamos a ver. Estamos em retrocesso. Mas estamos e não estamos. Tudo depende realmente do caminho que nós saibamos seguir. Por um lado, na Alemanha, e, e, e tenho tido a oportunidade de falar com, com, com colegas eh, eh, que estão, obviamente, lá a seguir a situação, eh, não estão em causa as metas tratadas anteriormente do fim do carvão para 2038 e da antecipação deste fim do uso do carvão, eh, por exemplo, para eh, 2030, uhum. eh, que é isso que esta nova coligação propõe. Portanto, estamos aqui numa situação... Realmente, completamente, eu diria, de emergência de meses, Pelos lá, um ano e meio. Uhum. Sem dúvida. Ou seja, eles, eles antevêm e foram buscar, basicamente, as centrais que estavam quase a terminar o seu, a sua vida e outras que estavam em reserva. Portanto, eu diria que é uma situação temporária. Não é isso que nós achamos dramático, claro que é um, um, um ligeiro retrocesso, aquilo que é verdadeiramente mais dramático é a, a reforma estrutural de países, e, e, e nesta medida já temos a Alemanha, a Áustria e os Países Baixos, todos eles a, a recorrerem ao, ao carvão, temporariamente, uh, o problema está realmente nesta, na, no rumo que a Europa vai tomar. Se, se nós tivermos a substituir uh, o, o gás russo, por uh, gás vindo de outros locais hum. geopoliticamente Catar, também uh, hum. discutíveis, digamos claro. assim, se estivermos a iniciar novos campos de extração de gás, como é que está a acontecer já nos Estados Unidos e como o Qatar se veio a oferecer, bem, aí realmente nós estamos a fazer não o tal penso rápido, mas uma verdadeira uh, operação dramática ao, ao sistema em que vamos ter um conjunto de investimentos ociosos que vão completamente contra aquilo que é desejável. Se, por outro lado, nós investirmos a sério na eficiência energética e nas renováveis uhum. e acelerarmos esse processo e, portanto, é esta decisão por parte da, da, da Comissão Europeia de propor um plano que é o Repower EU, ou seja, olhar para o, a nova forma de produção de, de, de energia, em particular de eletricidade na União Europeia, aí as coisas serão completamente diferentes. Portanto, estamos aqui numa encruzilhada onde podemos ou não seguir um caminho mais adequado para o clima ou, por e simplesmente, mudar a origem dos combustíveis fósseis que e próxima... continuar a
0: usar. Sendo que a própria Alemanha já, está a... já deu um sinal ao investir mais ainda a acelerar as, as renováveis.
2: Sim, mas também já uh, resolveu começar a construir uh, pontos de descarga no, uh, no Mar do Norte para, para, para receber o gás natural de forma mais direta e simples.
0: E está a haver um conflito, um conflito uh, local uh, com uh, o avanço de uh, eólicas, a proposta de, uh, de turbinas eólicas em zonas, uh, próximo de zonas urbanas mesmo, uh, e a contestação das populações.
2: Bem, e não só. Uh, nós, inclusive, temos colegas de associações de ambiente, uh, onde já temos demissões dentro das próprias associações uh, de, 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 de ativistas, de, uh, de, de, de técnicos, diretores, por causa deste conflito. Aqueles que acham que, face à situação emergente, nós temos que ceder Uh, alguns pontos em relação a outros aspectos da, da, da sustentabilidade das energias renováveis uh, uh, e, e outros que dizem que estamos a ir longe demais. E, portanto, este conflito que nós já tivemos em Portugal, que temos em Portugal, aliás, no caso do solar, uhum. uh, com, as, com as grandes centrais, e em que é necessário receber, uh, uh, chegar a um entendimento, por antecipação... Uh... Como é que se resolve esse conflito uh, dos painéis solares? Bem, nós, nós, quer em relação às eólicas, quer em relação aos, aos painéis solares, nós não temos energias verdadeiramente verdes. Quer dizer, verdes no sentido que ah, não, não, a produção de eletricidade não causa impactos. Claro que causa. Causa do ponto, de vista, do ponto de vista não apenas ambiental, mas também social. Obviamente nós podemos e devemos minimizá-los. E nós precisamos aqui, por exemplo, de um grande estímulo à colocação de solar em edifícios, ao mesmo tempo que encontramos áreas em Portugal, é, que, acima de tudo, não tem outro tipo de utilizações mais privilegiadas. Ou seja, áreas como sejam pedreiras, as albufeiras, que foram escolhidas, o lançar do, do, das eólicas offshore, ou seja, no oceano, uhum. flutuantes. Já seja, ao largo de
0: do Castelo. temos
2: uma experiência já ao largo de do Castelo. Ou seja, no fundo, é nós conseguirmos aqui encontrar pontos. Por exemplo, em vez de fazermos grandes centrais solares, fazemos centrais que tenham uh, um impacto menor. As eólicas uh, uh, também, quer dizer, termos áreas onde a paisagem deve ser salvaguardada mas outros locais onde se calhar nós pensávamos que não era viável e a tecnologia já melhorou, se calhar já são rentáveis. É esta discussão que é fundamental juntar todos os interlocutores, e aqui o governo português tem falhado até agora, porque, uh, porque não, 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 não fez esta conjugação de interesses, este ouvir das partes para se tentar encontrar o um melhor equilíbrio, e esse é um, é, uma das, é um dos aspectos que temos, aliás, transmitido ao governo, como sendo prioritário para esta aceleração das renováveis, que é essencial, mas que, volto a dizer, vem sempre em segundo plano, depois de nós reduzirmos os consumos, nomeadamente pela eficiência energética. Professor Filipe Duarte Santos, vermos eh, edifícios, eh,
0: as casas das cidades com, com, com painéis solares lá em cima, se calhar é uma perspectiva
1: que temos no nosso horizonte. Certo, isso é, é, é de facto a via, penso que menos controversa, embora certos países, como por exemplo a China, tenham estado a utilizar. Uh, grandes extensões de painéis solares em, em, em elevações quer dizer, em, em montanhas uh, em, em serras digamos assim que bom, cobrem as serras uhum. há, há fotografias impressionantes uh, e, e portanto que não uh, tem um valor paisagístico mas, uh, mas o facto é que esses países têm um, um consumo de energia per capita que é muito mais baixo do que aqueles que existem no ocidente não é? E, portanto,
2: hum, hum, é, é uma As emissões é? dos chineses já estão, neste momento, quase ao nível das emissões dos portugueses, não é? Sim, está ah, bem, mas isso é porque... Mas em termos de consumo muito do carvão, de energia... Nós não
1: dependemos tanto do carvão. Essa é?
2: essa é que é a grande diferença.
1: Porque, então, uh, agora, uh, isso, nas cidades, há, e, e também isso tem a ver com, com o conforto das pessoas nas cidades, com temperaturas muito elevadas, uma das medidas que é muito importante são um, os lagos, quer dizer, uhum. as superfícies líquidas. Uhum. As superfícies líquidas é aquilo que arrefece mais uma cidade, pode arrefecer mais localmente, evidentemente, uh, e, e as árvores, não é? Quer Substituir dizer, a pedra por vegetação, por exemplo. É, por vegetação, e, e portanto edifícios com, com vegetação, tanto na... Na, 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 no telhado ou nos terraços. Aliás, ou, uma, um uma proposta era relatada
0: outro dia pelo Diário Espanhol El País, a vegetalização das, das açoteias e do, na prática, construir uh, jardins lá no telhado uh, dos prédios, assim, no, no, no topo dos prédios, assim não haja infiltrações.
1: Exato, porque, porque existe um efeito de ilha de calor no, no, nas cidades, ah, não é? é? Quer dizer, a cidade. Uh, tem temperaturas mais elevadas Do que uh, as suas uh, vizinhança E essas, a diferença de temperatura pode chegar a 2 graus Celsius Ou mesmo 3 graus Celsius Em certas circunstâncias é E portanto é, é necessário calcular esse aspecto E planear as cidades para o futuro Porque uh, com temperaturas da ordem de 40 E acima de 40 Enfim, torna-se muito difícil não é? Estar no exterior não é? no exterior
0: Estamos, estamos no Hemisfério Norte no, Na época mais alta do turismo Todos gostamos de viajar, de conhecer novos lugares, mas o turismo implica uh, desafios sérios. As companhias aéreas, Francisco, estão a sair da crise provocada pela pandemia, com procura de viagens em, em níveis como nunca antes tinha acontecido. É um problema, o transporte aéreo é um problema, uh, um problema para o clima, para todos nós, portanto.
2: É, é sem dúvida, porque uh, é o setor, a par do transporte marítimo, que, um, que menos paga por estas emissões e que tem um maior crescimento. Ou seja, uh, nós na Europa uh, temos para os voos intra-europeus cerca de 15% apenas das emissões a terem que ser pagas portanto, neste momento no mercado de, de, de carbono temos o carbono a cerca de 80 euros por tonelada, mas são apenas 15% das emissões e o transporte marítimo por exemplo, quer dentro da Europa quer à escala global, não paga nada e foi assim que nós temos tem sido assim que nós temos alimentado esta, esta globalização e no caso do turismo realmente nós Uh, temos que parar uh, de uma vez por todas para fazer uma análise séria daquilo que deve ser o tipo de turismo que nós temos, nomeadamente em Portugal. Eu lembro-me que logo após uh, os primeiros confinamentos da pandemia e a crise no turismo, uh, imensas vozes e do Governo a dizer bem, nós não podemos ser um país tão dependente do turismo. Nós temos que ter um turismo diferente, um turismo das pessoas que chegam cá e que estão cá há mais tempo, um turismo associado à natureza. Não pode ser um turismo de massas de de semana, em que as pessoas de claro. fim de semana... E o nós estamos exatamente exatamente com o mesmo tipo de procura e resposta e ansiedade dos políticos, um, um nervoso uh, brutal, completamente insustentável e incompreensível. Foi apenas há dois anos que nós tínhamos este discurso uhum. e agora... Barcelona já temos... está a
0: fazer este debate neste momento.
2: Não, e não só Barcelona, muitas cidades estão a fazer, mas Portugal aqui é um dos aspectos insustentáveis que nós temos e há algumas cidades também, não é, uh, uh, que é não termos esta capacidade de uh, ter coragem de olhar para as alternativas e portanto temos os cruzeiros a chegar a Lisboa. Temos em, Veneza, os aviões... em Veneza disseram
0: não, enfim, não que não, 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 não estava a ler por a lei, mas disseram não aos, cruze... aos navios de cruzeiro. Lisboa devia
2: condicionar mais? Devia. Devia condicionar e, e, e também, quer dizer, se, 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 nós devíamos ter aqui uma, 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 primeiro uma aposta na ferrovia para conseguir trazer alguns dos turistas de Espanha, inclusive talvez de, de França, muitos dos jovens que querem, e não se importam muito pelo contrário, de, 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 de usar o comboio durante a noite de, para, esse, para chegar é cá. Mas um é problema. A
0: ligação de madrid por exemplo, é uma ligação... Não existe. Uh, não não existe, pois, então, é, Só é, se nós é,
2: só se formos para o Entroncamento e para o Badajoz. São quatro ligações. <risos> exatamente, uh, não, Lisboa não
0: tronca, Enfim, Onde quer
2: que seja o Entroncamento? Depois, Lisboa, Entroncamento, é, Entroncamento, claro. entroncamento Badajoz, Badajoz-Mérida, e depois Mérida... Azência, Mérida pois, uh, claro. Exatamente. E portanto, não, não, não tem sentido. E portanto, nós, nós precisamos de, de, de um turismo que não se pode dizer e promover como sustentável, Uh, que é aquilo que, 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 o, que o governo e que as entidades e as instituições anunciam, nós precisamos realmente de mudar e de decidir e de intervir no perfil de turista que nós queremos uh, que, que, que tenha uma componente social, económica e ambiental Uh, efetivamente ponderada uh, e eu, eu acho que isso vai mudar porque obviamente e felizmente uh, o Parlamento Europeu uh, 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 e, os, uh, e os vários países se tudo se encaminhar como se aponta uh, as emissões da aviação vão passar a ser pagas na totalidade, pelo menos no espaço intra europeu uh, e, e obviamente os combustíveis fósseis estão a aumentar de preço e portanto as viagens estão com uma enorme procura mas também estão com um preço muito elevado por causa da, 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 da própria guerra na Ucrânia. O Parlamento Europeu tem sido uma força de sensatez na Europa? Tem, muito mais Não. do que alguns Estados-membros. Aliás, é impressionante, é impressionante ver o governo português na calda da Europa. Uma absoluta vergonha, porque nós tivemos o Parlamento Europeu tomar uma decisão histórica, a apoiar que os veículos de combustão terminem em 2035, e temos Portugal com a, a, a Bulgária, a Roménia e também a Itália a fazer força, a fazer a um tem automóvel, tem lá é, a Fiat. Exatamente. E, claro. e, e Portugal com medo, com medo de que a auto-Europa, de que... De certeza só, só, só vemos essa hipótese, mas o que é facto é que Portugal quer um país na linha frente da frente da, da descarbonização, neste momento quer vender hidrogênio verde e ao mesmo tempo que faz estes anúncios e estas asneiras o que é, no mínimo, triste, e é, 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 é realmente um, um desconsolo para, para, para um país que, que tem uma meta de neutralidade carbónica para 2050, que pode ser antecipada e uma excelente lei de base do clima. Seja como for, o aeroporto de Lisboa é uma questão. Temos visto como o aeroporto está saturado.
1: Qual, o o Já, que, é que, ser, que é uma boa ver. solução?
2: Verdadeiramente a boa solução, eu sei que isto é um bocado dramático hum. pensarmos desta forma, mas a verdadeira, uma boa solução era nós a, reduzirmos a quantidade de voos e de, e de passageiros ao longo do tempo uh, na, 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 uh, tornando no fundo uh, uh, conseguindo aqui um equilíbrio entre uh, um turismo mais, uh, mais sustentável uhum. e, e com outras formas de chegar cá mas nós temos uma questão uh, muito premente que é, temos um aeroporto que está praticamente no centro de Lisboa Sim. e portanto em nossa opinião eu deveria ter medidas imediatas, já neste momento, que é impedir uh, os voos noturnos, porque as implicações para a saúde são efetivamente grandes por causa do, do ruído e também de alguma poluição atmosférica, e, e pensarmos numa nova localização. Uh, claro que podemos olhar aqui para as várias perspectivas e, é, e é isso que se pretende numa avaliação ambiental estratégica uhum. que de um momento para o, para o outro até o próprio governo já diz que se calhar até pode ficar na gaveta porque tal a emergência de, 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 de avançar com, com, com o aeroporto no Montijo uh, mas não, nós achamos que é fundamental a avaliação ambiental estratégica, aliás temos um processo em tribunal que, que nos tem dado razão em toda a linha e, e vamos... Ver. Montijo não, Ao... claro nós neste momento apenas temos Alcochete mas atenção que nós achamos que se calhar nesta avaliação mental estratégica há, há, há variantes até naquela zona de Alcochete que podem tornar uh, esta, outros esta locais na região de Alcochete esta zona viável, uhum. é, uma, é uma das hipóteses que nós no quadro da avaliação mental estratégica esperamos que, que possa, por exemplo, vir a ser Arquitém a quem tenha é defendido Beja não, é
0: uma, não parece uma solução razoável
2: uh, nós em relação a isso achamos que, que, que Beja é uma solução complementar uhum. para algum tipo de voos mas é, carga. É, é realmente talvez para carga, uhum. talvez para algum tipo de turismo, uhum. uh, mas, uh, mas parece-nos uh, objetivamente demasiado longe para uh, aquilo que é uh, um enquadramento para a região de Lisboa de um. De um, de, um, de um aeroporto. Claro. E, obviamente, temos muito que fazer na mudança de tecnologias, do, do, dos aviões, os chamados combustíveis sintéticos, uhum. os aviões elétricos. Isto já não é ficção. É algo que já está a começar claro. a, a ter claro. lugar. Professor Marte Santos, nunca falámos aqui sobre a questão do aeroporto de Lisboa. Sim, é, é um
1: facto e, e é realmente extraordinário como é que a, a decisão de construir um novo aeroporto foi tomada há cerca de 60 anos. não é? E, o facto é que ainda se continua a discutir qual o local em que, que vai ser construído. Mas em relação àquilo que estava a dizer o Francisco, há, há, há de facto uma, uma característica não é? na nossa governação em Portugal, que é uma dificuldade em, em fazer planeamento. Não é? Porque a mim parece-me que a questão da ferrovia em Portugal é, é uma coisa que já imensas pessoas alertaram. E, e que se fosse uma ferrovia eletrificada, não é? E, e, portanto, não é uma coisa extraordinária fazer a eletrificação da ferrovia. Agora fez-se no, no Algarve. Sim, o de Lagos vai avançar. E, e, exatamente. Bom, tínhamos, de facto, a possibilidade de vir desde, desde, desde França até, até Portugal, claro. ou desde Madrid, ou desde Espanha. Quer dizer, era uma alternativa, não é? E que, o tens de te a...
0: espanhol, o AVE uh, vai chegar agora à Extremadura. E, e todas aquelas
1: lá. pessoas que são sensíveis às questões ambientais, que são sensíveis
2: à sustentabilidade, poderiam utilizar
1: essa, essa, não, não, essa, não, esse não, meio que transporte. É verdade
2: que nós estamos na ponta da Europa. Portanto, nós vamos precisar aqui da aviação. Nós temos os Açores, a Madeira. Mas de...
1: não é uma alternativa. Mas... Mas, era complementar e, exato, ah, e não só, exatamente.
2: a maior parte o, ma, o maior número de passageiros e de voos é entre Lisboa e Madrid e entre Lisboa e Porto uhum. portanto, isto nota bem uh, como o transporte uh, ferroviário poderia ser, ser uma alternativa ser e com preços baixíssimos e com exatamente, muitos de baixos e
0: provavelmente até o Algarve na ligação se via Andaluzia
1: eu não vejo que sem uma intervenção muito robusta por parte de, 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 do governo não se vá quer dizer, vamos deixar-nos ir quer dizer, vamos continuar a utilizar de uma forma intensiva o, o avião para, para pequenas distâncias mas, mas a União Europeia vai legislar quer dizer, a partir de uma certa, uma certa data não é possível <risos> viajar com ah. já não não, e é preciso acima é de tudo vários países via...
2: fizeram isso vários países fizeram isso 600 km, 500 km por aí mas, e em Portugal? Como é em Portugal isso? não. Em Portugal ainda não temos isso firmado.
0: Em França, o operador italiano de, de comboios está a fazer ligações para Paris. Está a fazer, aliás, mais, a preços mais, barato, mais baratos do que Bem, a ESN. E
2: este verão, uh, não deixa de ser impressionante o facto de, por 9 euros, termos um bilhete para todos os transportes públicos na Alemanha. Uh, ou seja, por 9 euros podemos circular em qualquer transporte público na Alemanha e entre cidades alemães. Isso é um uh, incentivo de é é um facto incentivo é um incentivo a, ao transporte uh, público.
0: Fundamental. Francisco, Sines. Uh,
2: Sines é uma boa aposta? Uh, um, um grande porto na fachada atlântica? Sines uh, é, é talvez o maior símbolo industrial de uma transição que, uh, que pode, mais uma vez, ser muito bem conduzida ou que pode ter os seus problemas. Sinos, no fundo, é, nossa, uh, é, é, é o grande porto dos combustíveis fósseis, não é? Onde entra o gás natural, até para, para levar para o resto da Europa, onde é armazenado uh, o petróleo mas é em Sintes que nós temos os investimentos no, no, no hidrogênio verde, na produção de amónia, uh, onde nós uh, desmantelamos uma... Uh, ou, ou est estamos já a desmantelar a central térmica, que era o grande símbolo uhum. do uso do carvão. Uhum. Uh, e, e, portanto, uh, pode ser pode ser realmente... Uh, mais do que esta promoção que o governo português também está a fazer de, de forma exaustiva uh, e, e, e que nós compreendemos, desde que não se faça desde que não se gaste um euro extra uh, e infelizmente uh, o governo já vai dizer que são precisos uns milhões se quisermos fazê-lo de, 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 de ser a porta de entrada do gás natural na Europa uh, quer dizer, é preciso clarificar muito bem que nós não estamos ali a gastar dinheiro, uh, mais uma vez uh, para, para apoiar os combustíveis vocês para, para quando se calhar temos outras formas de, de lá chegar. Existe, existe outros pontos de, de, de entrada, Há muita de, concorrência de verdade, natural, e os próprios de alemães já estão. E os, e os próprios não alemães é? também Portanto, já estão. É uma coisa que é competitiva. É uma, é uma coisa que é competitiva e arriscamos a, a, a estar ali a pôr dinheiro que não é de forma alguma prioritária. Mas o fundamental é que nós temos ali a população de Sines. Uh, 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 outro dia falava com, outro, com, com, com colegas que me diziam bem, Sines uh, uh, está-se a tornar atraente para muitas pessoas uh, já, já é caro o preço da habitação na, na, na zona de Sines de Santiago e, e nós precisamos realmente de olhar para Sines como um bom exemplo de transição justa mas para isso é preciso não fazer as neiras é preciso não dizer a refineria vai terminar vai fechar, como seja, no Porto de Matosinhos, no, no, antes do Natal, a dizer, vamos fechar a fábrica sem ter antecipado, sem ter informado, sem ter feito essa, essa, esse envolvimento. É preciso planear, claro. é preciso planear. É preciso planear então, e é preciso coerente, ser coerente é? E, e, e é preciso uh, nestas coisas uh, ter aqui uma, um olhar muito importante para uh, uh, os para uma minimização de impactos da, 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 daquilo que são as instituições... E uma coisa que também se fala em SINES uhum. é uh,
1: instalar uma, uma central de salinização. Também se está a falar nisso.
2: Há, que, há vários é, motivos, é, por, é, nome, nomeadamente, é, a questão, é nomeadamente a questão uh, para a produção de hidrogênio. Eu tenho várias possibilidades de ir buscar a água. Posso ir buscar a água residual, que até talvez fosse o mais sustentável, apesar de poder ser mais caro do que usar a água desalinizada. Uh, mas é preciso aqui é por isso que nestas decisões eu acho que, que é fundamental nós termos um, um olhar aberto uh, e vermos o que é que, quais são as vantagens e desvantagens numa lógica de economia circular, uh, por exemplo do, do, do que é que tem mais sentido, se, é mais sentido eu, se tem mais sentido eu estar a fazer investimentos como tenho no Alqueva onde chega depois a água Aguacines para ser aproveitada se tem sentido eu ir buscar a desalinização com outros usos da água para além do hidrogênio, é, por exatamente. exemplo, ou se eu posso também utilizar a, a, a água das estações de tratamento de, 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 de águas rio de
0: O Parlamento faz neste julho uh, o habitual debate sobre o Estado da Nação. Aqui estamos a fazer uma espécie de o Estado da Nação uh, ambiental, climática em Portugal. Um,
2: um, a floresta. Uh, como é que está a floresta portuguesa, Francisco? Pouco melhor do que estava em 2017. Ou seja, nós já sabemos. Cinco anos depois de Nós sabemos o caminho a seguir, nós estamos a delinear as paisagens para serem mais diversas, para fazermos o cadastro, para... mas estamos a ir de forma demasiado lenta. E o clima está quase a ir mais depressa do que nós, e o risco de incêndio mais depressa do que nós. E eu imagino que, do ponto de vista da proteção civil, nós até tenhamos aqui uma, uma, uma resposta melhor mas do ponto de vista daquilo que é a, 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 a verdadeira diversificação da floresta, e uma floresta mais para as pessoas, mas também mais para a indústria e, e, e para um clima diferente e para a captura de carbono, hum, ainda estamos longe da implementação e da ação necessárias. Duas expressões, pegada carbónica, pegada material. De que é que estamos a falar? Bem, da pegada carbónica todos seja, nós falamos sim, agora claro. não é quer dizer tudo o que tem a ver com e, o CO2 e a pegada é fazer material? as pegar no material é absolutamente fundamental ou seja ou seja é os recursos todos que nós estamos a ir buscar uh, a tudo que é uh, em que as ambições até são grandes desde o fundo do mar ao lítio nas pedreiras aos materiais mais raros menos raros uh, e, e, e a questão aqui é que no fundo, a nossa sociedade vive numa, numa ânsia de exploração uh, material ao mesmo tempo que uh, precisa de cada vez mais de, de, de energia e depois também, com, uh, dependendo dessa energia, de emissões de carbono. Portanto, se nós Queremos, efetivamente, uma sociedade sustentável, nós precisamos da chamada economia circular. Uhum. E é aí que nós temos que fazer dar a ênfase para baixar os recursos que precisamos. Portanto, a pegada material é realmente esta redução Daquilo que nós utilizamos no dia a dia, sem nos deixar uh, com, com infelizes em termos. ou, 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 ou pendurados, digamos assim, uh, no funcionamento da sociedade, à custa de reduzirmos essa pegada. O Francisco
0: Ferreira gosta de, da ideia de trabalhar na suficiência. O que é isto?
2: Bem, uh, é. é que. aliás, um exemplo muito simples, talvez por aí. Quer uhum. dizer, se eu tiver, se eu tiver uma. Uh, se estivermos aqui nesta sala, não é? Uhum. Uhum, e não estiver cá ninguém e as luzes estiverem abertas, uh, não é um problema de eficiência energética, é um problema de suficiência. Uhum. Eu não precisava das luzes, as luzes claro. podiam estar desligadas. Outra coisa é, é as luzes serem leve, uh, o que forem, serem muito eficientes, não é? E portanto, é este pensar antes da eficiência, é nós pensarmos. O que é que eu preciso para ter uma sociedade, uma economia do bem-estar, da qualidade de vida, sem ter, se calhar, a quantidade de gasto energético e material que atualmente tenho? É essa a preocupação. É como é que nós podemos conseguir uma sociedade mais justa, com, com, uh, com relações sociais, com, com, uma, com um enquadramento diferente, onde a nossa felicidade não seja construída à custa do mais, mas sim do melhor.
0: Isto sim. é um encontro do planeamento que o professor uh, Filipe Porto Santos sempre tem defendido.
2: Sim, uh, esta
1: ideia de, de suficiência uh, é, é, um, é um aspecto muito importante, uh, mas uh, penso que é sobretudo... Uh, um conceito importante para nós que vivemos em países com economias avançadas, porque um, enfim, o, o resto do mundo uh, dirá que ainda não atingiu os nossos padrões não é e, portanto, que, que, ainda, que há um, um, um caminho a percorrer. O que me parece importante é que nós devíamos dar o exemplo, de facto, de, de ter este conceito presente e também ter o conceito de... Da, da economia circular sempre presente e, e, e seguir o exemplo da natureza a natureza não não, não conhece Reduz o que é ao isto. máximo os
2: desperdícios a natureza não é? uh, não não, 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 não desperdiça não, não, não conhece quer dizer, não
1: há transforma tudo não é quer dizer recicla tudo naturalmente não é eu, eu penso que já falei aqui assim uma vez na questão do do, do carvão não é o carvão foi um impasse que a natureza teve uhum. porque não não conseguia destruir os troncos das árvores não é? Mas levou uns milhões de anos, umas centenas milhões de anos, até descobrir a linina, a, a suberina e, e a cutina, não é? E a partir daí, assim, pronto. Quer dizer, agora, aqueles fumos brancos que nós vemos as florestas destroem a madeira. Portanto, nós temos que, enfim, inspirar-nos na natureza e também nos nossos países ter em conta de que. Ah, temos de facto só, só, só este planeta, não há, não há nenhum dos próximos e, e, e portanto uh, usar uh, a energia de uma forma criteriosa que é um conceito diferente da eficiência energética sigamos
0: o exemplo da natureza uma frase que pode resumir este, este episódio, é o 41º da Escala do Clima, um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena Onda Rádio Pública, está em difusão rádio todas as quintas-feiras logo a seguir às 8 da noite, depois em podcast no sítio RTP Play. A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Zena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje como convidado, o professor Francisco Ferreira.